0: Qué honor estar aquí delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios que es una de mis pasiones, eh, otra de mis pasiones es ser parte de esta familia vereda, qué honor y qué bendición. El día de hoy cerramos nuestra serie Jesús es, para alguien ha sido bendición esta serie, para mí definitivamente ha estado súper padre, qué, qué padre que Jesús escoge presentarse y, y, y extender estas ilustraciones. Para hacernos comprender un poquito mejor su persona, su carácter y sobre todo su propósito para con nosotros y te voy a recordar qué es lo que hemos estado estudiando en Juan hay siete declaraciones que Jesús dice yo soy y son las siguientes, la luz del mundo voy a decir la, el, el yo soy tiene poder, ¿no? yo soy la luz del mundo dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida Y el día de hoy es un honor para mí predicar y abrir la palabra de Dios En Juan 11 que dice Jesús yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque hubiera estado muerto va a volver a vivir ¿Cuántos dicen amén? Muy bien vamos rápido entonces a pasar de una vez a Juan 11 Vamos a empezar desde el verso 1, Juan 11:1. un hombre llamado Lázaro estaba enfermo, vivía en Betania con sus, herma, sus hermanas María y Marta, María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo, sacó, les, lo secó con su cabello, su hermano Lázaro estaba enfermo, así que las dos hermanas enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. ¿Puedes decir conmigo? No. Yes, qué padre. Al contrario sucedió para la gloria de Dios. A fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Se quedó donde estaba otros dos días. Pasado este tiempo le dijo a sus discípulos. Volvamos a Judea Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu Palabra Señor, gracias por este legado Señor que cada vez que abrimos y cada Vez que eh, podemos nosotros tener un tiempo De introspección tu palabra tiene un Tiempo de introspección en nuestro Corazón, el día de hoy Señor declaramos Preparamos la tierra de nuestro corazón Señor para que esta semilla caiga en Donde tiene que caer, gracias Señor porque Tú Traes el crecimiento de estas semillas Señor y da su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, eh, creo que ya se los he dicho varias veces y voy a empezar una vez más con esto. Todos, to, todos mis mensajes tienen algo así, eh, uno de los puntos es, es adoración, otro de los puntos es Pedro me da esperanza. Siempre, siempre pasa algo así y siempre empiezo con una pequeña ilustracióncita y el día de hoy no será la excepción. Crecí en la iglesia, desde chiquito, desde mis primeras memorias, desde mis primeras recapitulaciones Estamos en la iglesia, estoy con mi familia, estoy cantando en un culto de acción de gracias El culto por familias, el, el, la reunión de, de resurrección tempranito en la mañana Un 24 de diciembre con velitas, un 31 de diciembre este, a las 12 de la noche todos de rodillas recibiendo el año nuevo pero cuando creces en la iglesia aprendes a observar varias cosas, hay cosas que suceden en la iglesia y hay cosas que, que, que el día de hoy me gustaría mencionar, uno de estos son los dichos que tenemos nosotros en la iglesia, que son la palabra de Dios pero conforme a las épocas le vamos poniendo como un tonito o una rima o un algo, ¿no? esto es algo que caracteriza a la iglesia, no sé por qué pasa esto pero te, te voy a decir la siguiente frase y te vas a situar luego, luego a principios de los 90, ¿no? pero todo el mundo decía en, en las congregaciones, en todo el mundo Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo ya Fuiste verdad, luego, luego te, no, qué tal en los congresos de adoración Los congresos de adoradores de los noventas y entonces el predicador se emocionaba Y a su nombre, si sí fueron al congreso ¿no? y a su pueblo Híjole, esos sí, son, esos sí son los de maestría, los que se saben el ya su pueblo, la victoria. ¿no? Y sí, si, eso es otra cosa, mi querido Luis. Eh, y si eres todavía más veterano como yo, te sabes uno que a lo, en los ochentas era alelu, así aleluya. varias veces, alelu, ya. Y así es, es cosa como chistosa que empezamos a observar cosas que pasan en las iglesias. Y hoy les voy a decir uno de estas frases o estos dichos que nos sitúa, y este ha sido como un poquito por todo el tiempo, ¿no? Dice, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. ¿Y cuántos saben que a tiempo y con tiempo son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es llegar a tiempo y otra cosa es llegar con tiempo. Dios nunca llega tarde, él siempre llega a tiempo. Pero muchas veces se siente como que va tarde, la verdad. Si hubieras, como dice tu papá, chaca, ayer hubiera estado bien, ¿no? Ayer hubiera estado mejor. ¿No? A veces sentimos como que Dios se está tardando, ¿no? Y a tiempo y con tiempo, o a tiempo y con tiempo de, de, este, para, para desperdiciar, o para, con tiempo suficiente, son cosas completamente distintas. Porque Él tiene una diferente agenda, Él tiene un, un horario distinto a nosotros. Y eso no nos debería llamar la atención, porque en nuestras relaciones interpersonales también tenemos esta situación en donde, por ejemplo, mi, mi, no sé si decir mi esposa y yo, o un hombre y una mujer, ¿no? Como les dije en el, el congreso de matrimonios, el primo de un amigo, este, hay diferentes horarios y hay diferentes agendas. Si un hombre dice dame cinco, ¿qué quiere decir? Dame cinco minutos, no dame cinco minutos. Si una mujer da, dice dame cinco es completamente subjetivo, no sabemos qué son cinco minutos, cinco horas, cinco pensamientos. Cinco oportunidades de decir cinco, cinco, no sé qué quiera decir una mujer cuando dice dame cinco, claramente cinco minutos no, por lo menos en nuestro caso no pasa así, no son diferentes agendas, son diferentes horarios, qué tal las bodas, a quién le gustan las bodas, las bodas son una industria creciente muy rara, un bicho muy raro, eh, en México todavía más todos sabemos en México que si te citan a una boda a las 3 va a empezar por ahí de las 4, 4 y media. Es normal, es, es ya parte del, del, del protocolo. Te cito a las 3, ah bueno puedo ir llegando a las 4 y media para que empiece la ceremonia. ¿no? Pero cuando esto además lo vives por ejemplo con un extranjero, lo sacas de quicio. Mil veces fui a bodas con Josh y llegábamos a las 2, cuarto para las 2 porque iba a empezar a las 2 y era las 2 y cuarto, ¿qué ¿Qué está pasando? ¿Por, ¿Por qué no están los novios aquí? So, so, ya son dos y media. Ya fueron, ¿Tú crees que estén bien? A lo mejor les pasó algo ¿no? en el camino. No, no tranquilo. Tra en varias ocasiones Josh me dijo, yo creo que ya me voy, no va a haber boda. Son, es una hora y media después. y Alguien nos escuchó y le dijo, no te vayas, espérate. No te... Esto está a punto de empezar. Y una vez que empiece, no va a terminar. Porque es la siguiente característica de la boda mexicana. ¿Puedes creer que en México hay un concepto en las bodas que se llama tornaboda? te dan de comer, de cenar y de desayunar chilaquiles a las 5 de la mañana. <risa> Un aplauso fuerte a México. Y cuando decimos nosotros, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, poquito lo tenemos que entender como una boda mexicana. Sí va a llegar a tiempo, pero es a su tiempo, no al tuyo, ¿no? A, a Jesús no lo puede, estoy, no, no estoy hablando de que sea irresponsable O que sea desorganizado o impuntual, descuidado No, solamente que este diferente horario y diferente agenda Corresponden a algo que va más allá que tú y yo a veces no entendemos Diferente propósito, cuando Él dice yo llego a tiempo es a su tiempo Y ese es el perfecto, claro que el mío se siente mucho más rico Cuando Él llega a mi tiempo, ¿no? pero no, a, a, a Jesús no lo podemos tratar como como que yo soy el cliente y él es el prestador de servicios Entonces tiene que atenderme a la hora que yo diga Porque yo soy el cliente, el cliente tiene la razón No lo podemos entender así Y a 16 días, estamos hoy a 15 de diciembre A 16 días de que termine el año Yo, yo, yo percibo que muchos de los que estamos aquí Podemos sentir como que estamos en espera de algo Y no solamente eso, se siente como que Dios ya se tardó se siente como que, híjole, faltan 16 días y en marzo hubiera estado bien que lo resolvieras, pero ya estamos a nada, o sea ya te tardaste, ya te tardaste y este es un poquito el tema de nuestro, de, de, del día de hoy. Mi propósito el día de hoy es animarte a encontrar verdades en este texto que te revelen a Jesús y que te revelen a Dios y su propósito de una nueva forma, de una forma fresca, nueva, que tú puedas decir, hey, no se trata de lo que yo piense cuando es a tiempo o no, sino lo que tú sabes que es a tiempo, porque ese tiempo es el mejor tiempo. Dios nos quiere enseñar algo y esta es mi oración, que nosotros podamos encontrar estas verdades. ¿Quién es Lázaro entonces? Lázaro es un amigo cercano a Jesús, tanto Lázaro como Marta y María son amigos queridos. Me fascinó cómo lo puso esta, la NTB, dice tu amigo querido está muy enfermo en otras versiones dice Lázaro al que tú amas, el chiste es que era una persona cercana a Jesús y esta persona Marta y María ya sabemos la historia, Mar María es la persona que rompió el, el frasco de perfume muy caro y enjuagó sus pies y lo secó con el cabello, Marta y María un día estaban teniendo una discusión y Dios se mete en una discusión de dos mujeres, cuántos saben que Él es verdaderamente Dios para hacer una cosa así y, y, y Lázaro es su hermano y se enfermó, y se enfermó a tal punto que está a punto de morirse. Y María y Marta están esperando, esperando sanidad, esperando a que Jesús se presente, están esperando. Y, y creo que de las cosas que, que más me saltó a mi corazón conforme yo estaba preparando esta plática y de lo primero que yo apunté aquí en mi, en mi cuadernito es... Y este sería el punto número uno, para todos los que tomamos notas, este, este eh, no lo quieres dejar de anotar. Punto uno, el momento de la espera no tiene que ser un momento desperdiciado, el momento de esperar no tiene que ser un momento de desperdicio. Me encanta que ellas toman iniciativa y escriben una carta a Jesús, luego, luego dicen a ver estamos esperando pero hagamos algo eh, 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 y qué podemos hacer. Cuando estamos en la espera podrían entrar muchos pensamientos, muchos bombardeos a nuestra mente de cosas negativas. Porque no nos gusta esperar, porque no estamos acostumbrados a esperar, porque queremos que todo sea rápido y fácil. ¿no? Y si no está pasando luego, luego entonces empiezan a entrar pensamientos a nuestra mente, a veces no son muy buenos, que traen preocupación. Pero yo te voy a decir lo más importante en el momento de la espera es que tú te acerques a Dios. Y la preocupación no te acerca, te aleja, no. Cuando estés en un momento de espera hay dos opciones, preocupación o adoración. La preocupación nos aleja de Dios, la adoración claramente nos acerca a Dios. Tenemos estas dos opciones y eh, la palabra dice, dice, acércate a Él y Él se acerca a nosotros. Si tú quieres hacer que Dios se acerque a ti, toma la iniciativa, acércate a Él. Entonces, tenemos dos opciones, una es preocuparnos, otra es adorar. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que toma la misma energía y la misma fe creer en lo malo que en lo bueno. Creerle a las cosas malas que creerle a la palabra de Dios. También se necesita fe para creer lo feo, para creer lo malo. ¿Qué vamos a decidir adorar? Me cuesta el mismo trabajo adorar, adorar la preocupación, adorar la escasez, adorar la pero cómo crees nunca voy a hacer eso. No, pues estás constantemente pensando en eso. ¿Qué está en tu mente constantemente? ¿No? Debería estar la palabra de Dios. Entonces, el momento de la espera no es un momento desperdiciado, pero tenemos esta esta todos hemos sido diagnosticados en esta era con acortotiempitis. Todos necesitamos las cosas ya de volada, de volada y no nos ayuda que cuando estamos en el momento de la espera en lugar de tomar iniciativa y adorar estamos contando los segundos para ver en qué momento se presenta, a ver no, no híjole ya se tardó un día más, un día más, híjole ya es 15 de diciembre Señor y no te has presentado, eh, vas tarde ¿no? Y, y Dios dice yo quiero enseñarte algo mientras esperas, yo quiero decirte algo, Dios quiere hacer algo por ti, eso es un hecho. Pero además de que Dios quiere hacer algo por ti, Dios quiere hacer algo en ti, en el tiempo de la espera. Él quiere construir a Jesús dentro de ti, Él quiere enseñarte algo mientras estamos esperando. ¿no? Eh, eh, en el verso 21, vamos a adelantarnos un poquito, pero se, resulta que ya se acerca Jesús finalmente y le dice Marta a Jesús. Señor si tan solo hubieras estado aquí, si tan solo hubieras llegado a tiempo. Si tan solo me hubieras dado chance, ¿no? O sea, como ya para aquí, ¿no? Y a veces tú y yo, que somos gente madura en el Señor, de repente podríamos decir, estamos, si sí queremos pasar el, el, el proceso de la espera con Jesús, pero que Él venga a donde yo estoy, ¿no? Como le dice Marta, si tan solo hubieras estado aquí donde yo estoy, ¿Por qué no Jesús le dijo y si tan solo tú hubieras estado acá donde yo estaba en el lado de la fe? ¡oh! Dios te quiere invitar, Jesús o oh Dios por medio de Jesús te quiere invitar a que el momento de la espera no te quedes donde tú estás sino donde Él está y tiene que ver con lo que estamos constantemente pensando porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿no? Entonces Dios está interesado en mi crecimiento y este es un buen tiempo de crecer, Dios tiene un propósito y es mayor a ti y a mí, Él nos está preparando en este tiempo de la espera para recibir el milagro y recibirlo de forma correcta, porque sabes que lo que sí Él no hace es nunca desperdicia un milagro, un milagro tiene tres propósitos, nosotros creemos que es mi insta, eh, este, gratificación instantánea, necesito el milagro porque esto, necesito el milagro porque ahí viene el, el estado de cuenta, necesito el milagro porque estoy muy enfermo, necesito el milagro porque mi matrimonio ya no aguanta una semana más pero el milagro no es para gratificación instantánea número uno es para su gloria, número uno es para su gloria, número dos es para tu bendición y número tres es para edificación de los que te rodean y Dios está preparando tu corazón, tu persona, tu eh, eh, ser interior, tu carácter para que cuando tú recibas el milagro surta los tres efectos. El tiempo de, 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 del proceso es precioso también, así como el milagro lo es, el tiempo del proceso es precioso. Y le escriben una carta a Jesús, ¿cómo le escribirías tú una carta a Jesús? O sea, ¿qué, qué esto habla acerca de nuestra oración, ¿verdad? Pero imagínate que tú así, puño y letra, sacaras una hoja y empezaras a escribir una carta a Jesús. ¿Qué sería lo más importante para obtener su atención? ¿Qué, qué pensarías que tienes que decir? ¿Qué pensarías que tienes que poner en esa carta? ¿No? Muchos de nosotros apelaríamos a nuestra madurez espiritual, ¿no? Y empezamos a hablar así como que nos falta el aire. ¿Te necesitas un inhalador ¿qué te está pasando, me estás, me estás preocupando ¿no? no, es que no sabes es lo que está uh, pasando, eh, tranquilo o sea no muchos de nosotros entramos en, el, en, en, en la autoridad, sí uh, Jesús tú tienes que venir porque Lázaro te necesita y empiezas a hablar así de una forma sabes que no es ni por tus logros, ni por tu madurez, ni por tu este, espiritualidad ellas apelan a una cosa y no tiene nada Que ver con ellas, tiene que ver con el Amor de Jesús al que tú amas, qué pasaría Si yo te dijera que lo único que necesitas Para captar la atención de Dios es su Amor por ti, no tienes que hacer nada, no Tienes que presentarte espiritual, no Tienes que presentarte algo diferente, no Tienes que presentarte maduro, no tienes Que presentarte sabio, es solamente porque Él te ama, no sé si Ricky lo hizo en esta eh, eh, reunión pero en la Pasada él decía no, es, no se trata de una Oración elocuente y larga solamente el Nombre de Jesús es suficiente para que Él se presente, el nombre de Jesús ¿por qué? Porque nos ama y me fascina cómo ellas Deciden escribir esta carta pero en Lugar de hacerlo con toda la pompa y Circunstancia solamente dicen apelan al Amor de Jesús, Lázaro quien tú amas tu Gran amigo, tu amigo querido no Dice en el verso 4, eh, que cuando Jesús oyó la noticia, dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Imagínate que tú después de escribir la carta obtienes esta respuesta de Jesús qué bendición, ¿no? imagínate que tú escuchas de sus palabras la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, sino esto será usado para la gloria de Dios, esto no va a acabar en una tragedia, esto Dios lo va a usar, Dios lo va a usar para su gloria, ¡Woo! pachanga fiesta ya la hicimos, ya salimos, nada más que nos cuesta mucho trabajo el versículo 5 que solamente sigue del 4, En el 5, aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó en donde estaba otros dos días. Oh no, o sea que tengo que esperar, o sea por qué no mejor hacemos de mi forma Dios. Ya dijiste que Lázaro este, no va a acabar en muerte, desde ahí habla y ya no pasa nada, No te hace, o sea, o, o, o córrele ya ahorita pero a mi modo, a mi modo yo no quiero esperar, yo necesito gratificación instantánea estábamos súper de fiesta cuando escuchamos esto no va a acabar en muerte pero cuando te dice espérame tantito dices ah, no, pero por, si soy tu hijo al que tanto amas ¿por qué me haces esperar de esta forma? no, no, no te estás dando cuenta pues sí porque es para su gloria, para tu bendición y para testimonio de los demás muchos de los, eh, cuántos han viajado en vuelos de conexión ¿no? Y te has quedado en el, en, el, en el aeropuerto de conexión Diciendo Dios me abandonaste, aquí estoy solo No estoy ni en mi casa ni en mi destino Aquí estoy a la mitad, solo espera tu avión Llega en dos horas, no pasa nada y a veces Así nos sentimos nosotros en el momento De la espera, Dios oh, es que aquí empiezas a Cuestionar todo y solamente te toca Esperar y en esperar tienes dos opciones Preocuparte o adorar, qué vamos a hacer Vamos a adorar, no que esto sea lo que nos caracterice en el 2020, que seamos una iglesia. Mejor que no tengamos que esperar, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Finalmente en el verso 17 se acerca Jesús. Dice, cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Chécate el verso 18. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Dos millas. Tres kilómetros, si caminamos tres kilómetros a dónde llegamos al Pedregal o sea, esto, esto me cayó muy fuerte porque yo pensaba que Jesús había dicho sí, me voy a quedar otros dos días aquí porque estaba en Monterrey Y tenía que caminar a la Ciudad de México Pero de aquí al Pedregal y dijo no me quedo otros dos días por acá eh, No es nada, si ¿Sí te estás dando cuenta cómo hay una intención Muy fuerte de Jesús en quedarse algo tiene que suceder no entonces yo me voy a quedar acá solamente estaba a dos millas a tres kilómetros de Jerusalén y mucha gente ya se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano cuando Marta se entera de que Jesús estaba por llegar salió en su encuentro pero María se quedó en casa y le dijo Marta a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí recibiste la carta Escuchaste de Lázaro y me dejaste en visto, me dejaste en visto, así literal me dejaste en visto. Yo quiero decirte, y este es el punto número dos, que el que Dios te deja en visto es muy diferente que el que la niña que te gusta te dejó en visto. Es las dos palomitas azules de Dios son completamente distintas a las de cualquier otra persona. Marta se siente como que la dejaron en visto, Marta dice que pero cómo es posible, sabes que en espera y olvidado son dos cosas completamente distintas. En espera y negado son dos cosas completamente distintas, no solamente porque te toque esperar un momentito, sientas que, que, que Dios ya no te pela y no existe y, y está enojado contigo y cuestionas absolutamente todo. Cuando tú ves tus dos palomitas azules de Dios, te tiene que dar mucha paz. Ya sabe que, cuál es tu necesidad y está actuando para tu bien. Pero Dios nunca llega tarde, siempre llega a su tiempo. Pero ella le dice, o sea, ¿por, ¿por qué te quedaste allá? ¿Me, me fallaste? O sea, ya te, te, ¿para qué vienes ya? Tiene cuatro días en la tumba. Cuatro días. ¿No? Si tan solo hubieras estado aquí. Si Dios siempre cumple tu expectativa, no tiene espacio para sobrepasar tu expectativa. A veces Él no cumple tu expectativa porque lo que quiere es sobrepasarla, porque lo que quiere es llevar tu fe a un nivel todavía más allá. Si siempre estás solamente cumpliendo lo que tú estás esperando, entonces ¿cómo va? ¿Para qué Pablo escribió Efesios 3.20? Mi Dios puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. ¿Es verdad lo que dice Efesios 3.20? Uh, sí, no y si está siempre nada más cumpliendo nuestra expectativa cómo va a sobrepasar nuestra expectativa démosle chance de que sea Dios Marta y María necesitaban una sanidad necesitaban que Jesús se presentara para una sanidad Jesús se presenta para una resurrección es un milagro que va todavía mucho más allá si hubiera llegado a orar por Lázaro para que sanara se hubieran dicho sí puede ser que sea el profeta no Del que estábamos hablando, te acuerdas Que como que no sabían si era un profeta Entonces sí llegó, oró por él Y lo sanó pues como Elías ah, sí es Ha de ser un profeta pero cuando se murió Lázaro necesita llegar el Mesías Para hacer este tipo de milagros Buenas noticias Llega el Mesías para hacer este milagro De resurrección María y Marta buscaban sanidad Jesús está buscando resurrección En tu vida y en mi vida Lázaro se murió o sea, esto ya requiere otro nivel. Y esta es la pregunta para ti, para mí, el día de hoy. Y le pido al equipo de adoración si puede subir. ¿Cuántas áreas de tu vida, cuántas promesas de Dios, cuántos sueños en tu corazón has tú ya sepultado, embalsamado y hasta los cremaste porque ya se habían muerto? ¿Cuántas cosas que tú tenías expectativa, que tú sabías que Dios podía actuar y no viste y entonces dijiste ya esto ya se murió? Esta área de mi vida nunca voy a ser mamá, esta área de mi vida nunca voy a tener el trabajo que quería tener, esta área de mi vida nunca voy a ser usado de Dios como pensé que él me podía usar, ya lo enterré y hasta le puse flores, ¿Cómo va la canción? Ya te velé, ya te enterré y te puse flores. Cuántos proyectos, cuántos sueños has embalsamado y, y, y has hasta cremado Porque tú dijiste esto ya se murió, ya no hay nada más que hacer Y Jesús te dice esto no terminará en tragedia la, Es la situación de Lázaro y la situación en tu vida no va a terminar en muerte Sino que Dios se lleve la gloria y la honra ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor De aquí en adelante, bueno lo que sigue del capítulo, Jesús va a pronunciar cuatro cosas súper importantes y que definen el destino de Lázaro y las pronuncia también para ti y para mí, que definen tu destino y queda muy bien decir para un nuevo 2020, para un nuevo año, sí muy bien pero sabes que es una vida nueva y empieza hoy. Si nosotros decidimos tomar estas palabras Que Jesús va a hablar a tu vida y a la mía La siguiente cosa que les dices ¿Dónde lo pusieron? No, 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 este ¿qué, ¿Qué pasó con Lázaro? Ya se murió, ya lleva cuatro días ¿Dónde lo pusieron? Llévenme, ahí va ¿no? Llega a la tumba y les dice Quiten la piedra Y esto es profético para ti y para mí En todos esos pensamientos, en todos esos propósitos, en todos esos sueños, en todas esas promesas de Dios que tú ya metiste a la, a la, a la tumba, Él te dice quita la piedra y tú no, 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 ya, ya apesta, ya es demasiado, cuántos saben que no hay niveles de muerte pero sí hay niveles de, 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 de descomposición no, cuatro días, ya son cuatro días Señor tú sabes que en la creencia. en en este momento en la cultura hebrea ellos creían que después del tercer día oficialmente el espíritu dejaba el cuerpo Es por eso que Jesús espera hasta ter al tercer día para resucitar Porque Dice ok ya comprobaron que estoy bien, 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 bien muerto pues ahí voy Y es por eso que Él se esperó y no se acercó hasta que tuviera cuatro días muerto porque se requiere el Mesías que se presente y así tú estás pensando solamente se requiere una cuestión absolutamente sobrenatural para que todos esos sueños propósitos promesas resuciten pues ¿qué crees aquí está Jesús y él te dice quita la piedra, quita la piedra no, no ya apesta ya o sea ya 10 años atrás hubiera estado bien Señor ahorita ya no, ya no aplica todo lo que yo quería ya pasó no, no pasó y él te dice quita la piedra lo siguiente que le dice es Lázaro sal fuera y en estas tres palabras la primera es un sustantivo Lázaro él lo, lo, lo llama por nombre cuántos le dan gracias a Dios que no, le, no dijo nada más a ver sal fuera porque todo el cementerio se hubiera levantado no Lázaro sal fuera ¿Qué quiero decir con esto? Él conoce tu situación Él per personaliza este milagro para ti y para mí Él conoce perfectamente Lo que tú necesitas Y Él te está diciendo Andrea, Priscila, Gaby Sal fuera Te llama por nombre Sal es un verbo Toma acción ya me escuchaste tú que te llamé por nombre, ahora toma acción, fuera, dirección, propósito, sentido, en tres palabras le está diciendo yo te conozco, lo hago personal, toma acción y te doy un nuevo propósito y un nuevo sentido. ¿Qué hacemos entonces cuando mi realidad no se alinea con mi expectativa? ¿Qué hacemos entonces cuando mi realidad no se alinea con la palabra que Él me dio a mí? Es tiempo de esperar y en ese tiempo hay que adorar porque Él se va a presentar, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, a tiempo. Una vez que sale Lázaro, imagínatelo saliendo todo así este, vendado y, 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 y lo siguiente que pronuncia Jesús... Y lo pronuncias sobre tu vida, ok, ya me escuchaste, ya actuaste, ya te di rumbo, ahora quítenle las vendas, déjenlo libre, sabes que eso es lo último que está registrado que Jesús le dice a Lázaro, de ahí no volvemos a saber nada más de Lázaro, esto es lo último que vas a escuchar de Jesús siempre, quítenle las vendas, déjenlo libre, pronuncio libertad sobre Él, espérate me estás diciendo, me estás diciendo que no voy a volver a escuchar nada de Jesús nunca más, no, no, no te estoy diciendo que constantemente eso es lo que va, él no va a cambiar a decir ah, no, en esta sí se pasó, vámonos otra vez a la tumba, póngale las vendas, no, él siempre te va a decir quítenle las vendas, déjenlo libre, hey, yo tengo un propósito y un destino para ti es mucho más allá de lo que tú piensas o entiendes, no te quedes nada más con la gratificación eh, 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 rápida yo quiero exceder tu expectativa. Sal fuera. Quítenle las vendas. ¿Por qué no nos ponemos de pie? con Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.